Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Coast to coast and throws it down. He's doing his thing. You don't like that? You don't like NBA basketball. Velkommen til TV2 Sports, NBA-podcast. Vi skriver i dag den 16. februar, og NBA-fast verden over har netop været vidner til en historisk All-Star-weekend i Toronto. I denne uges podcast skal vi rundt de seneste trade-rygter og historier fra verdens bedste basketballliga. Vi skal se frem mod grundspil sidste to måneder, og så skal vi naturligvis have fokus på den netop overståede All-Star-weekend. Endnu en gang velkommen til. Mit navn er Christoffer Vestrup, og denne uges podcast er som en optaget on-location i værtsbyen for All-Star-weekend 2016 Toronto. Og for det ikke skal være helt løgn, så er det faktisk anden gang, vi prøver at optage den. Første gang gik lidt i skudder mod, men så kan jeg jo byde velkommen endnu en gang til Peter Wang og Thomas Bilde, som sidder med mig her i lobbyen på Hilton i Toronto. Velkommen til I to. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi håber, det går bedre den her gang. Som sagt, All-Star Weekend 2016 er overstået tre fantastiske dage med sublim underholdning. Der er kommet nogle eftermæle, der er nogen, der ikke er tilfreds med underholdning og forsvarsspil og hvad det er. Det skal vi ikke snakke så meget om. Det er overstået, det er, hvad det er. Hvad har det været for et, et skue, vi har været vidne til, Thomas? Jeg synes, det har været en, en god All-Star Weekend. Jeg blev spurgt, om jeg synes, det er den bedste All-Star Weekend, jeg har været til. Det synes jeg ikke, det har været. Det har klart været den bedste dunkekonkurrence, jeg har overvejet. Det, vi så lørdag aften, det vil gå ned i historiebøgerne. Jeg er ret sikker på, som den bedste All-Star dunkekonkurrence nogensinde. Og øh, så diskuterer finale, matchup, øh, indledende, whatever, men jeg er ret sikker på, at, at når man kommer til at kigge tilbage om nogle år, så vil man huske dunkekonkurrencen for Toronto. Og på den måde, så fik byen og den her All-Star Weekend sat sig på kortet og også skrevet sig ind i historiebøgerne. Øh, kampen 
Øh, jo, det var, det var en fed hyldest til Kobe. Jeg var der ikke helt, men jeg tror egentlig, Peter og jeg har det på samme måde. Med at, at, at vi kan jo godt lide at se spillerne performe, de bedste spillere. Men det var ikke sådan, jeg bare skulle ringe hjem og fortælle om, at prøv lige at se det her, vi lige har, har oplevet, sørg for at se der, der manglede den et eller andet, eller andet gnist. Men det har været en fornøjelse at være her, og, og det har været tilgængeligt, det har været en fed værtsby. Øhm, men måske man lige skulle twiste på nogle ting i fremtiden. Er du enig, Peter, med hvad Thomas siger her om, om selve weekenden, hvis man ser bort fra? Jeg tror, alle kan blive enige om, at finalen i dunkelkonkurrencen var, var det klart største højdepunkt, og som du helt rigtigt siger, Thomas, det er det, man vil huske weekenden for. Så derfor har den, altså er det en historisk event, men hvad synes du om det, vi lige har set, Peter? Jamen, jeg er meget enig. Trebringskonkurrencen synes jeg også var fabelagtig, og vi sluttede ud med at få både Clay Thompson og Steph Curry. The Splash Brothers kommer i en duel om at vinde det hele igen. Det, det synes jeg var ret sjovt, og det fungerer, altså, og de rammer deres skud 27 point score, Clay Thompson, tangering af rekorden fra sidste år. Så det, det, var, det er super, super underholdende, og det fungerer. Skills Challenge. Vi snakker om det i den første podcast, og vi er enige. Vi synes ikke rigtigt, at det fungerer. Øh, og jeg synes egentlig, at Thomas rammer det helt rigtigt, når han siger, at det, der gælder om, det er at komme hurtigt selv til trepoingsskud, og så gælder om at ramme trepoingsskud. For den konkurrence har vi allerede. Det hedder trepoingskonkurrencen. Og, og det er jeg faktisk meget enig. Jeg har ikke tænkt på det før, han sagde det, men, men det er fuldstændig rigtigt. Hvis man skal lave den her skills, og så er jeg ligeglad med, om de store er med, eller de store, det er kun de små, så må man lave den, som man gjorde før i tiden, hvor man har en bane, som er lidt sværere at komme igennem, der skal være flere afleveringer på. Og så skal det være på tid, så man historisk kan sige, jamen 21,4 sekunder, det er lidt med hurtigt. Sidste år var det på 23 sekunder, det er hurtigt til nogensinde. Det, det savner jeg, men, men det, det håber jeg, de laver om. Men domkonkurrencen var hele showet hjem. Selve kampen er, er noget forundret over, at man ikke havde den her dynamik omkring Kobe, at man, man sagde, nu prøver vi at spille mod Kobe. Altså, der var en eller to sekvenser, Pau Gasol spillede en mod en mod Kobe. Og så var LeBron James nede og slå i gulvet og, og, og byde ham op, så han se, nu skal vi lige prøve, og, og det er sådan noget, folk, folk gerne vil se, det er sådan noget, jeg gerne vil se. De er dygtige til at dunk, bevares, men 145 trebringsafslutninger i en kamp, altså det er, det er nok for meget, og, og det her med forsvaret, på en eller anden måde, synes jeg, man skal, altså jeg håber, at man kan gå lidt tilbage til tidligere årsdagkampe, hvor forsvaret har, har været der, i hvert fald i fjerde periode, hvor der har været kamp om at vinde kamp, det var der ikke i den her, måske var det fordi Vesten stak af så hurtigt at forsvaret blev så stort, at jeg lyst ikke rigtig havde en chance for at komme op. Jeg ved ikke, om det var det, men forsvaret var der altså ikke jo. Jeg har, øh, jeg har to sådan, tanker omkring det. Jeg synes, den der skills challenge, den, den, øh, den gjorde egentlig noget godt for mig med det der store og små. Jeg synes, det var sjovt at se de store løbe ind og omfavne øh, Carl Anthony Towns bagefter. De har slået den, den lille, men, men det var simpelthen for lallende og for, for ukoncentreret deltagelse for mig for at det var sådan noget, jeg kunne blive fuldstændig hyped over. Det med, at man har taget en aflevering væk, gjorde, at det blev endnu mere simpelt øh, at, at kunne komme ud og at komme ned til det her trepunktskud. Så jeg har sådan lidt... Jeg kunne godt forestille mig, hvis man gjorde det endnu sværere. Jeg synes, det var fantastisk at se dengang med, med Steve Nash og nogle af de bedre pointguards, eller bedste pointguards, der var der. Hvis man kunne lave sådan en, en split vision test med tre kurver, der lyste op, og man afleverede til, øh, Altså ligesom man skulle drible ned, så er det simpelthen noget andet, end bare man kan øve sig på, at det skal være lige frem, Så der var noget, man måske skulle læse, eller noget reaktionstest, et eller andet skørt i den retning. Så det bliver mere en guard-konkurrence, mener du? Altså, hvor man tester Nej, det, det, det bliver jo sikkert være guards. Altså, du kan godt være en god stor mand og, og aflevere, men, men du har ret, at det vil nok ligge lidt mere til dem. Det kunne også være, at jeg, jeg ved ikke, hvad man skulle finde, at kunne ligge i skills. 
det kunne være footwork, det er vel lidt af det, de gør i det der slalom, men det, det kunne man jo også sige, at var ballhandling, men man kunne måske finde nogle ting, som, jeg ved godt, det skal holde simpelt, så, så tilskuerne og tv-serierne kan forstå det, men jeg synes ikke, at man får skilt forne for bukken i den konkurrence der, og så kommer det kun ned til det sidste skud. Det andet er, som, som Peter også helt rigtigt ind på, så mangler der noget forsvar i, i den kamp, og der synes jeg, eller jeg er ret sikker på, at når ejerne mødes, og når kommissærer og bemændere nu sidder og tager de her beslutninger fra NBA, så er jeg ret sikker på, at der kommer et eller andet... Jeg tror ikke, at det bliver sådan, men jeg er helt sikker på, at der bliver snakket om, skal vi lade den tælle noget, den her All-Star-kamp, ligesom man har gjort i baseball. Skal, skal det betyde noget, hvis Øst vinder? Kan de så have hjemmebane i finalen? Skal, hvis Vest vinder, skal det så betyde, at man... Jeg ved ikke, hvad for en fordel man ellers kunne, man kunne forestille sig i, i, i form af slutspil eller, eller andet. Men, men et eller andet skal der være på spil, at man, at man kan spille for. Måske for at, sådan, at spillerne de kan se, okay, vi skal spille forsvaret. Vi, vi skal gøre noget. En lapdans og 50.000 dollars. Jamen, et eller andet. Jeg tror ikke, det er nok. <laughs> Nej, altså problemet er jo, at de her er så øh, velhavende. Så, så, øh, hvis man endelig skulle spille om penge, så, så skal vi nok op i nogle ret store beløb. Der skal være en eller anden form for bragging rights. Man skal spille om noget. Men jeg synes jo faktisk, det er virkelig tidligere år, hvor man i første halvleg laver alle de spektakulære ting. Man får lov til at dumme sådan nærmest ubesværet, og man, man, kan, man får se bare atletiske de er. Men så har de altså spillet forsvar, når vi husker over, det er jo ikke det er tusind år siden. Altså LeBron mod Kobe, hvor, hvor Kobe blokker LeBron og, øh, og faktisk vinder kampen med noget forsvar. Så det, det har vi set tidligere også. Det, det skal vi have tilbage på en eller anden måde. Men det er jo den skævdrejning, vi ligesom har taget de sidste tre år, øh, og i hvert fald også sidste år, hvor det også var et kæmpe emne, at der var scoret så mange point. Og Bla, bla. Hele det der, at øh, det ikke fungerede rigtig på forsvaret. Og i år er det så faktisk bare endnu værre, eller endnu mere ekstremt, hvis man kan også sige død dygtigere, for de ramte jo deres skud. Men det er bare ikke ophidsende. Det er jo ikke særlig fedt at sidde og se dem skud træer øh, igen. Det har vi også set om lørdagen. Øh, så hvis det er presset skud, hvis de kommer i steamer, fedt. Hvis de, øh, jeg ved godt, at man skal tage sin forsøg for at komme i en steam, men, men jeg gider ikke at se samtlige spillere rende rundt og, og kaste træer op, når de ikke er dækket. Altså det, det, det synes jeg ikke er fedt. Nu sidder vi og dissekerer weekenden. Har vi for høje forventninger til øh, eventet All Star? Det er, jo, det er jo et show, og det er jo for underholdningens skyld. Der er jo ikke, som I siger, der er ikke noget på spil. Men, men har man simpelthen... Øh, der er kommet nogle... Øh, der folk har ytret sig om, der mangler niveau i øh, kampen om fredagen. Rising, øh, Rising Stars Challenge, og der bliver ikke spillet forsvar i i All-Star-kampen, og man, 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 man tænker lidt over, okay, hvad er det for noget pauseunderholdning? Det, det, det er ikke fordi, vi skal sidde og, og, og snakke om det, det, men har man for høje forventninger til et All-Star-event? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi hvornår kan man ellers få lov til at se de absolut bedste spillere samtidig? Altså bare det at se LeBron James, Otto Rand og Westbrook og Chris Paul på banen samtidig. Altså det, det er så vildt, og, og nu har vi, vi har faktisk været her mange gange efterhånden. Jeg er stadigvæk helt i... Altså jeg falder helt i svime og kan nogle gange tage mig selv i bare, bare sidde og kigge, fordi det er ikoner, det er øh, spillere, som vil gå ned i historien som de bedste nogensinde. Og, og se dem samtidig, se de her legender, der kommer ind og er med til at overrække priser ved halvleg. Øh, jeg, jeg synes, man har høje forventninger, men jeg synes også, de bliver indfriet. Det vi sidder og gør nu, det er at bare prøve at twiste det en lille smule og sige, hvis nu man gjorde sådan og sådan, så kunne det måske blive endnu bedre. For jeg synes, den holder. Jeg synes, det er en weekend, hvor man fejrer en og jeg synes, de er fabelagt, de er gode til det. Og de stiller jo op til alt muligt, altså man, de, de er tilgængelige. Det er jo ikke sådan, at man bare ser dem hoppe ind i en bus, og så kører de væk. Man har faktisk lov til at være omkring dem. 
og, og hvis man køber en billet til sådan en kamp, så kommer man tæt på, man kan gå ned og, og, og se de her spillere. Så altså, kommer og se i retten, det virker. Det, det, det vil jeg sige. Jeg synes stadigvæk, det er en kæmpe oplevelse. Har du noget til for til det, Thomas? Øhm... Ja. Det er okay at sige nej, hvis det er. Nej, nej, men det har jeg. Det har jeg. Men jeg bare lige tænke på, hvordan jeg skulle formulere det. Fordi, altså, de her spillere har til sammen tjent over 13 milliarder kroner i deres karriere. Altså 13 milliarder. Så jeg synes, at øh, et eller andet sted, det er okay at have forventninger til, at de kan levere noget. Altså, der er jo en grund til, at de får deres penge. Der er jo en grund til, at en spiller får rigtig, rigtig mange millioner for at spille i Atlanta og i, i San Antonio og i hvor alle de endnu spiller rundt omkring. Det er jo fordi, at de trækplaster for folk, der vil komme og se dem, og når man så kan samle alle dem på samme sted og se dem interagere, så bliver det specielt. Øh, når man så videre kan krydre det med, med alle de her gamle øh, veteraner og legender, så synes jeg, det bliver endnu vildere og, og endnu bedre. Men jeg er lidt ked af, at de største øjeblikke for mig, for den her udover lørdagens stundkonkurrence, det er nærmest for sådan en Hall of Fame announcement, hvor man kommer ind og ser de, de helt store spillere. Altså jeg står på scenen og rører ved Shaquille og Yao Ming. Øh, står og snakker med Kevin Johnson og, og hører Allan Iverson. Altså det, det synes jeg er vildt, at det bliver det, øh, der er størst, når det faktisk var den sidste kamp for Kobe Bryant, øh, der blev spillet. Når man taler om jubilæer, man taler om en kamp, der for første gang var uden for USA. Øh, og, og et eller andet sted måske ikke sad lidt med en fornemmelse af, at spilleren ville gerne, men, men så ville det, det heller ikke mere. Altså det er så lidt, nej, nu er din tur, nu prøver vi, nu gør vi sådan sådan. Altså det var, ikke, det, det var der ikke helt. Det, det, de slap lidt lidt for tidligt løs øh, igen. Så øh, ja, jeg synes sagtens, man kan holde forventninger, og øh, jeg tror også sagtens, at de forventninger, de kan blive indfriet. Men, øh, men det er ikke så, at jeg, jeg tager ikke skuffet hjem, men jeg, jeg tager heller ikke hjem med armen over hovedet over sådan dansker. Kan man snakke om deciderede vindere og tabere ved den her årsdag? Jeg kan ikke ud og sige, at altså Aaron Gordon er i hvert fald kommet på, på kortet for både den gængse sportsseer og måske den NBA-fan, der ikke lige... Så den tog du lige for mig, for den første spørgsmål. <laughs> det, det er uvist. <laughs> Men Aaron Gordon kommer ind i weekenden og er ikke, med al respekt, han er ikke meget mere end bare en stor atletisk gut. Nu er han lige pludselig kommet på kortet, lidt som Zach Levine kom sidste år, men andre vinder og tabere, undskyld Thomas, nu tog jeg din, men Nej, det er fint. andre vinder eller tabere Jamen, den her weekend. Altså, Aaron Gordon er jo en dobbeltvinder. Nu skal vi nok tale om det om lidt, men altså, han, udover han, det er i hvert fald er den spiller, som alle kan lide nu, fordi han helt altså sådan helt ridderligt går ud og siger, at når Zach Lavin kan dunke fra midten og tage bolden under benet, så har han fortjent at vinde konkurrencen. Og alle ved, at, at, at i hvert fald det flotteste, måske de to flotteste dunk i hele konkurrencen, var Aaron Gordons. Og det er ikke for at sige noget som helst om Zach Lavin, jeg synes han gjorde det fremragende, men Aaron Gordon vinder hjerterne hos folk. Og så er Tobias Harris blevet traded i Orlando, og så har vi Aaron Gordon, han får plads til at spille det. Så han har vundet to gange i løbet af weekenden. Men vi vender tilbage til det med trades. Jeg synes, at en anden, der har vundet, er Kristaps Porzingis. Altså, hvis han kan vinde mere, han er jo blevet rost til skyerne hele sæsonen. Men han kommer ind, og alt pres ligger faktisk på med den her Rising Stars-kamp. Øh, fordi man vil se den her 2,18 meter høje spiller, om han også kan noget. Og ja, han rammer 5 træer ud af syv forsøg og spiller. Det er en flot kamp og underholdende, og du havde nogle interviews med ham, Thomas, så du kan bedre sige det, men han virker jo bare som en super, super sød fyr, og jeg er sikker på, at folk tager herfra fra Toronto og siger, at det er en fed ham holder vi øje med, god, god spiller og, og god fyr. Ja, 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 jeg tror også faktisk, at øh, jeg tror faktisk Michael Jordan, han vandt lidt. Øh, han var der jo. Ja, men han var der for første gang i, ja, i mands minde nærmest, siden han selv spillede. Men, men øh, han var der simpelthen for at få overrækt trøjen og ligesom nøglen til all kamp sidste år. 
Og igen, han, han, han optræder og gør det med stil, og, og siger de rigtige ting efterfølgende på tv. Der var nogen i halen, der var noget ked af, at han ikke sagde noget i halen. Øh, det opfattede jeg ikke helt, da, da vi sad på tv. Øh, altså, der, der, der fik vi egentlig det, vi, vi gerne ville vide og, og høre. Men jeg kan faktisk godt se, når jeg tænker tilbage, at han sagde ikke rigtig noget sådan i, øh, i halen. Øh, men at han viser sig og, øh, og ligesom kommer og, og åbner op, altså, det gør jo allerede nu at der, var noget hype, eller der er noget hype frem mod Charlotte. Man glædede sig til Charlotte og siger, at nu kan det være, at Michael Jordan bliver en del af det. Når han allerede viste sig i Toronto, så er det tydeligt, at, at han bliver en, en, en del af det i, i næste års All-Star Weekend. Øhm, vinder og ellers, så synes jeg, at nogle af de unge spillere, de, de gjorde det rigtig, rigtig godt til mediedagene. Jeg synes, de svarer rigtig godt fra sig, de har noget på hjertet, og de, de kommer med noget, og der især eller en af dem er selvfølgelig Christoph Porzingis, men, øh, men også en, bare en spiller som Dwight Powell, som ikke nødvendigvis er så, øh, så stort navn, men, men for Dallas Mavericks øh, kanadier, født her i byen, altså han havde, han havde noget, og man kunne tydeligt mærke, at han var stolt af at være til All-Star Weekend i sin, øh, i sin, øh, i sin gamle eller sin hjemby. Og sidst så tror jeg, at... Øh... Ej, nu glemte jeg lige, hvad det var. Nej, jo, sidst der er jeg helt sikker på, at, øh, at Kobe faktisk også går lidt ud som vinder. Han har vundet så meget, og... Øh, Fair nok, og ja, det hele var bygget op til, at det skulle være hans All-Star weekend. Fair nok. Jeg synes faktisk, han håndterede det rigtig godt. Det, det blev ikke for meget Kobe i kampen. Det blev for lidt Kobe efter min smag, og jeg tror også efter Peters. Men det har vi også meget, meget gerne set nogle flere mod en situationer, øh, i stedet for noget af det andet, hvor de bare kastede træer i. Øh, men, men jeg synes faktisk, han håndterede sig godt, og, øh, og det tror jeg krydder lidt ekstra på, på det her legacy, så, som han har. Så jeg tror faktisk også godt, at man kan se, at Kobe han er en, en lille vinder på, på den her liga. Altså, det er jo lidt tankevækkende, at vi har slet ikke nævnt Paul George. Han scorer 41 point, altså et point fra at, at tangere rekorden på flest scorede point i, i en årsdag kamp. Vi har ikke snakket om Russell Westbrook, som var MVP, fordi vi egentlig ikke rigtig sad og følte, at det var klart, at det var Russell Westbrook, der skulle være MVP. Der var ikke nogen, der sådan på den måde skilte sig ud i den der All-Star-kamp. Der manglede det der ekstra wow-effekt. Altså, der var masser af dumt og masser af wow, men der var ikke den der spiller, der stod tilbage som clean-cut vinder. Det, det var sådan lidt besynderligt, faktisk. Men, så, så vidt jeg husker det, så blev ham, ham så blev Paul George vores MVP i fanvoting på fantv2.dk. Og så selvfølgelig Westbrook blev det ifølge den anden afstemning. Og jeg siger ikke, at der er en af dem, der har mere ret end den anden. Overhovedet fik et eller andet sted, når man kigger på statsen og pointen, så er Westbrook, det er jo fair nok. Men, men det er fuldstændig rigtigt. Man sidder bare med Russell lidt om det. Chris Paul var også i snak, og jeg tror, der var en mere. Uh, altså, det, det var sådan lidt et samsurium, fordi der ikke rigtig var nogen, der, der, der på den måde stak af. I nævnte selv Kobe. Vi kommer til at snakke rigtig meget mere om ham i en senere podcast. Men vi kan ikke tage nogen taber. Det var det, må jeg også gøre, hvis du vil det. Jeg har en kæmpe taber. Altså, Sting var Podcasten en kæmpe taber. <laughs> Nå, altså, jeg, 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 en gang imellem er det dejligt, der har ret. Og jeg kan huske, det øjeblik, jeg fik at vide, at Sting skulle underholde, der var jeg så nede over det, og vi har snakket meget om det. Øhm, og jeg havde faktisk troet, at der ville komme et eller andet, som ville give den hjem. Altså, Drake ville blive smidt ned i et ræb fra loftet, eller Justin Bieber ville komme i dansen ind, eller et eller andet. Men mere syg, må man sige det, øh, rigtig, rigtig dårligt underhold. Det synes jeg faktisk var med Sting. Jeg synes ikke, at man overhovedet havde ramt den rigtige ved at lade ham underholde til, til halftime. Jeg synes, det var nærmest pinagtigt at se ham stå deroppe i det her, fordi det, det er så langt fra NBA som, som noget. 
og jeg, jeg, jeg kan ikke se relation til Canada. Alle jeg har spurgt, der er ikke nogen, der er kommet med den store forklaring. Søg det så forstår jeg i Canada, og det var super, super flot, det de lavede. Mega flot. Jeg kunne godt lide det. Øh, men jeg var, altså det der sting, jeg synes han var en taber. Og tag nu bare på Skanderborg Festival, fordi det, det, jamen, det er det fint, der er han hjemme, der kommer folk, som elsker sting. Og det er rigtig fedt. Jeg synes bare, at han skulle have været der der. Men udover den måske lidt malplacerede pauseunderholdning, jeg kan godt konkludere, at det var en stor weekend, fyldt med underholdning. Og øh, den kommer selvfølgelig, bliver genudsendt flere gange til TV2 Sport her de næste uger, og vi skal nok få klippet både Junker og Trippelskonkurrencen op. Og Sting. Og Sting. Masser af Sting. ham <laughs> ud. Jeg tror, vi binder en knude på snakken om All-Star Weekend, og så vender vi os mod dagens matchup, der er med to spillere, som også var med det to i vores All-Star Weekend. Maybe the most two compelling players in the NBA. It's a thrilling matchup that everybody has been anticipating. Jeg har været to førsteårsspillere ud til jer to, som jeg gerne vil om at vurdere og måske endda vælge ud fra den præmis, som jeg stiller lige om lidt. Det er, I har selv nævnt om Kristaps Porzingis, og så er det vinderne af årets Skills Challenge, Carl Anthony Towns, hendersvis New York Knicks og Minnesota Timberwolves. Hvis vi bare lige hurtigt ridser nogle stats op, så er Kristaps Porzingis fra New York. Han har spillet 54 kampe, snit af 13,9 point. 7,7 rebounds, 1,2 assist, 1,9 blocks. Hvis vi så kigger på Carl Anthony Towns i Minnesota, så er det 54 kampe, 17,1 point i snit, 10,1 rebounds, altså en double-double. Han fører også blandt førsteårsspillerne med double-doubles i denne sæson. To lidt forskellige spillere, men de to førende førsteårsspillere. Hvis man nu sætter den præmis op, at altså hvis vi starter med at sige den store forskel på de to, udover at de er dygtige spillere, som gør det godt deres første år, hvad er så forskellen på Kristaps Porzingis og Carl Anthony Towns, Thomas? Jamen, jeg tror, at den udelukkende og, og, og åben lyse forskel det er, at den ene spiller med ryggen til kuren, den anden spiller med front til kuren. Porzingis vil spille med front til kuren, han, jeg vil godt sige, en bedre trepoingskytte, men er mere naturlig måske derude, hvor at Carl Anthony Towns, som også er en dygtig trepoingskytte, er mere naturlig under kuren med, med ryggen til kuren, altså dermed mere klassisk øh, stormand. Så jeg synes, der, der er potentiale absolut i, i den begge. Jamen altså, jeg kan kun supplere og sige, uh, Towns, det er tydeligt, han fysisk er klar til at spille NBA. Uh, det er tit, vi ser de her rookies komme ind og være lidt mager og være lidt tynde og blive kostet lidt rundt med. Det gør der ikke med Towns. Han er stor og stærk, og han, han er der allerede nu. Han kommer til at dominere sin position længe. Uh, på Sengis, han kan faktisk godt holde, uh, han kan godt holde stand, fordi han er så langlændet. Altså, han er 2,18 meter og har lange arme. Og, og kan lidt bedre dæmme op, fordi der, der bliver skubbet selvfølgelig til ham, for det er det, man skal gøre. Men forsvarsmæssigt, der kan han faktisk godt holde stand, fordi han altså kan bruge sin lange arm. Han er god til at, at time blokeret skud. Han er god til at hjælpe forsvaret. Han bruger sin højde rigtig godt, men han bliver kun bedre, når han får noget kød. Hændelsvis første og fjerde valg, Carl Tinsavn, som det første valg i sommerens draft, og Christoph Spursing som fjerde valg. Hvis I nu fik jeres helt eget franchise og skulle starte from the bottom, og I får muligheden for at drafte en de to ud fra, hvad I har set i de her par 50 kampe fra de to. Hvem vil I så vælge? Jamen, jeg vil, øh, jeg vil gå med, jeg tror, at mange vil sige, at jeg vil gå med uh, Carl Anthony Towns. Uh, jeg, vil, jeg vil selvfølgelig altid, tror jeg, vælge den, den bedste basketballspiller, og jeg tror også, at jeg vil vælge den, med, hvor jeg kunne se noget upside. Uh, og, og det synes jeg, de begge to har med deres størrelse. Og jeg synes også, hvad vi har set fra deres talent. Men når jeg nu ved, at Carl, og kan se, at Carl Anthony Towns kan træde ud og skyde træer på den måde, han kan, samtidig med, at han kan spille under kurven på den måde, han kan, så synes jeg, at han har en, en upper hand på, på, på Sinkis. Spørgsmålet er bare, hvad, hvad de to bliver til på sigt. 
Jeg er ret sikker på, at Carl Anthony Towns ikke er færdig med at udvikle sig. Jeg ved ikke, om han på et tidspunkt kan få et par driblinger på, eller et par moves på, så han kan lave noget ud bag træerne. Så vil han først blive farlig. Det har på Sinkis lidt allerede. Men det er jo mest træer, små hopskud og så, så tipdunks. Og jeg er også nogle, nogle blokerede skud. Men, men det er mest det, han har lavet nu. Så der ser jeg altså også nogle gode muligheder for, for at få lavet noget. Når skud og vælge en, så synes jeg, der er en rimelig sikker ankermand i, i Karl Anthony Towns for fremtiden. Så er det det sikre valg af de to? Ja, det, ja, det synes jeg, han er. Det synes jeg, han er. Øh, det synes jeg også, at det bliver illustreret ved, ved draftet, øh, at, at det var ham, der blev taget i Men Nej, det, ja, selvfølgelig. Ja, han har det sikre valg, men der, og det er ikke for igen at klinge noget på, på, på Sengis, fordi han er også rigtig, rigtig god. Men, men det sikre valg, det, når vi kigger, at de heller ikke har været skadet, så er det ikke Carl Anthony Towns. Er du enig, Peter? Jamen fuldstændig. Altså, Towns er det bedre spiller, han vil tage til nummer 1. Det er helt rigtigt. Og jeg tror, i forhold til, hvis man skulle vurdere de to spillere op mod hinanden, så er Towns en, en, altså, han er mere end en NBA-spiller lige nu, end Porzingis er. Porzingis skal nok blive bedre, hans loft. Det er svært at se, hvor god han bliver tænkt, hvis han nu kan, kan tage 25 kilo på i muskler og lige pludselig dominere med ryggen til kuren også, fordi han har, han har teknikken, så det skal han nok lære. Han har trævbringsskuddet nede, og han er sådan meget flydende i sine bevægelser, og faktisk en, en meget, meget flot spiller at se på en bane i forhold til, at han er 2 meter 18. Altså det, det er ret vildt til en spiller, der bevæger sig så godt. Men der må sidde nogen i, i Philadelphia og i Los Angeles og Lakers og tænke, skulle vi måske være gået med, med Porzingis med anden eller tredje valg. Øh, og altså, de her to har jo skilt sig så langt ud i forhold til de andre spillere i Barten. Men er også på to hold, som lige nu ikke rigtig øh, er inden for i slutspillet. Øh, Justice Winslow, som er i Miami, spiller selvfølgelig på en anden måde, fordi han lige nu der kæmper de om at være i slutspillet og gøre sig klar til slutspillet. Carl Anthony Towns får lov til at prøve nogle ting af det samme gør Porzingis i en eller anden forstand. Men de to er klart de bedste. Det er Towns, der er den bedre af de to. Jeg synes faktisk, at det er helt okay for okay. ham. Jeg ved godt, at de ikke er særlig gode, men jeg synes også, der, der ser man det også, der er noget ro, ro hvad skal man sige, potentiale, der er noget fysik, og der er noget mulighed frem, at jeg er meget mere skuffet over, over Daniel Russell. Og der tror jeg, at man vil være, være noget mere altså sådan, Åh, skulle, vi have, skulle vi have gået med Air Latvia? Ja. <laughs> ja, men jeg tror meget, det er med Russell. Jeg, jeg tror, vi er nødt til at glemme den her sæson og sige, at vi, vi må vurdere ham igen næste år, fordi det har været, han har været fanget i det her Kobe-cirkus øh, og en træner, som... Men det kan være, det er ham, der har været den snedige af os alle sammen, fordi han har fået lækkert til at tabe, og det er Angel Russell, Russell har siddet på bænken. Øh, og måske har det været planen hele tiden, vi hylder Kobe, vi taber kampe for et højt klart, og så næste år, så kommer Russell og viser, hvad han kan. Men han gjorde jo heller ikke noget i den her softball altså, vi, eller rookie Nej, altså, vi, har ikke, vi har ikke set noget fra ham endnu, det er fuldstændig rigtigt. Jeg håber, jeg håber for lægers skyld, at, det er, at han har været pakket ind i Kobe-vat, og derfor ikke har, har kunnet gøre noget indtil videre. For det, det, ser, det ser skidt ud, hvis du kunne taget på Sengis, og så har du en morsel, som ikke har levet noget som helst. For en sådan ny seer, der ikke har set Karin fra Towns eller på Sengis, men som måske har fået med en væk tidligere, eller måske kender de lidt mere etablerede spillere, er der nogle spillere, man sådan kan... Så Thomas og Smiler, skal jeg passe på, at jeg ikke stjæler noget fra ham igen? <laughs> Nej, det er ikke noget fra. Jeg tænkte bare, at det blev stjålet noget fra Peter den her gang. Men... I stjæl marmorben, det kan være, I er enige. Kan man sammenligne henholdsvis Karl Anthony Towns eller Porzingis med en historisk spiller eller en mere etableret spiller? Der er mange, der trækker den direkte parallel mellem Dirk Nowitzki og Christophs Porzingis. Ja, jeg synes, Peter han skal lov at svare først, fordi han ja, havde det, faktisk en god en. Altså, ja, det var mere på Karl Anthony Towns. Jeg synes, det jeg kan se, det er en Tim Duncan med et 3 
Og det lyder jo helt vildt, og, og som Thomas også sagde i den første podcast, at, at ja, okay, det er så den bedste powerforward nogensinde med et trepointskud. Altså, hvor god er han lige? Og, og, og det, er jo, det er jo rigtigt at sige det sådan. Men han har bare den der ro over sit spil. Han binder et forsvar sammen, det er ham, der taler med de andre. Og så kan han, så kan han gå ud og skyde træer. Han skyder 37,5 procent på trepointskud. Han er 2 meter og 10 holder sin position forsvarsmæssigt under broen, kan deltage i screeningsspil, kan aflevere fra toppen med, med bolden, kan skyde straffe. 87% på straffe, og så kan han også skyde træer. Altså det er en helt vanvittig kombination, og det for mig at se, er det ligands første, eller kan blive ligands første rene stretch 5, altså en centerspiller, der kan bevæge sig ud bag, altså naturligt ud bag trebrugslinjen. Mark Gasol har haft det hele tiden, men det er aldrig blevet brugt. Uh, han, han kan også godt skyde udefra, men, men men det bliver ikke brugt. Det kan være, at Carl Anthony Towns bliver en spiller, som kommer til at afslutte derude fra. Og han har altså en eller anden, synes jeg, fantastisk ro over sit spil. Altså man er ikke utryg ved ham, når han er på banen. Han er ikke flyvsk, han er ikke... Altså han virker bare steady, altså rock. Altså, og, og der, der ser jeg sådan noget dunk i ham. Han er måske en rigtig swaggy piece, som kommer til stykket. Og så der var, ja, på Pusinkis var der også... Øh, og det synes jeg synes, at også Peter skulle lov, fordi han, han gav faktisk... Øh, sammenligningen til Anthony Davis, og, og jeg ved ikke helt, om jeg køber den, fordi Anthony Davis også er så sublim en basketspiller, som han er. Men kigger man på de fysiske rammer, med, med hans centimeter, hans lange arme og hans evne til at bevæge sig, så, så kan jeg sagtens se den her tidlige sammenligning. Det er der slet ikke tvivl om, så det, det synes jeg også er, er spot on, det synes jeg er hårdt, og måske lige smide for mange sten i den samme øh, lykkepose. Så man, kan, så man kan finde sådan et udtryk. Nej, det, det, ja, det er måske lige... Altså, det er for tidligt. Nej, det er måske lige for tidligt. Men, men jeg kan godt se det, fordi Anthony Davis var jo også rå, og var jo også ranglet, og var jo også tynd og uprøvet. Ikke? Og der er... Jeg synes på sindssygt, at han virkelig har trådt flot. Det er jo begge to store spillere, og vi har faktisk fået et spørgsmål fra Christoffer Højrup, der spørger, om vi kan forsøge at gå i dybden med, hvilken retning vi kan udvikle sig tendensmæssigt. Vi ser på, at Warriors dominerer uden store altså høje spillere, hvor det før nærmest var utænkeligt. Øh, er Golden State Warriors dominans udtryk for mere small ball tendenseret NBA? Men det er jo sjovt, der er masser af store spillere, og til det kommende draft kommer der nogle rigtig store, måske draft to, rigtig store og meget atletiske. Vi snakker syv fodspillere, der kan, der kan drible bolden. Men kan I gå lidt i dybden med, med tendens? Det kunne jo slet ikke være med udgangspunkt i Carl Anthony Towns, som måske spiller lidt mere, og måske ikke old school, men med ryggen mod kurven som en fodspiller. Men hvad er tendensen lige for tiden? Jamen altså, det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Det ligger også i spørgsmålet. Golden State Warriors skrev sidste år drejebogen for, hvordan NBA ser ud lige nu. Det er det her med at spille med, med fem spillere, som kan gå ud bag trepointslinjen, kan bygge på screeninger, kan bevæge sig, kan aflevere bolden. Man har ikke de der fastfrustne positioner med en stor stærk mand under kurven, som ikke bevæger sig ud af feltet, og en point guard, som ikke løber bolden over banen og sætter spillet i gang. Det er et trepointskud, og så er det den her, altså det er altid i spil. Du kan vinde et NBA-mesterskab med en center, som hedder Draymond Green. Altså, det siger jo det hele. At det kan lade sig gøre at spille med en lineup, hvor, hvor han er en stor og stærk mand. Altså, den har sagt det i 80'erne og 90'erne, som, som i Shaq har sagt, at jeg jo bare smadrer ham. Jeg vil jo score 90 point. De vil ikke kunne stoppe mig. Problemet er bare, at, at en spiller som Shaq kan score rigtig mange point, men skal også løbe den anden vej. Og, og det er tendensen, at small ball er, det vinder lige nu, og trepointskuddet er mere vigtigt end nogensinde før. Jeg er enig i, at der er, at der er small ball tendenser. Det kan vi også se ved den all-star weekend, vi har været på vidner til, hvor man har taget centerpositionen ud og siger, at det skal være tre forrets eller center. Men 
Jeg, jeg synes faktisk, at der, altså, der var seks, seks mesterskaber i hvert fald i, i 90'erne, som blev vundet med en, om ikke noget så svag centerspiller i forhold til Chicago Bulls. Altså, det, var, oh, det må man godt sige, det var en svag center. Ja, men, altså, det, men, men det blev skiftet lidt rundt i de forskellige år. Men det var jo bygget op omkring Jordan og Peppen og Kukoc og, og en skøtte eller små skøt, hvide skytter ret rundt derude. Det var på intet tidspunkt. Et, et centerorienteret hold. Altså, de, de gik jo også en modsat vej. Alle de center, der var på det tidspunkt, det var jo center, der skulle have bolden ryggen til kuren, eller vi prioriterede rundt og kigge. Altså, var scorerne center? Uh, Dave Robertson, Patrick Ewing, Kareem, uh, ligesom skulle være. Uh, der er mange. Men, men der synes jeg faktisk, at der startede noget af det her. De var bare lidt større <laughs> i deres small ball, uh, at, at også atletiske evner. Men, men måden, som det har ændret sig på med trepointskud, det er der, jeg synes, at den, den virkelig har skiftet. Og det synes jeg kom i måske Phoenix med deres 7 seconds og list, hvor man begyndte at angribe spillet på en anden måde. Man begyndte at sige, nu prøver vi at spille på den her måde, angribe hurtigere i et andet tempo. Og for at man skulle kunne det, så skulle der selvfølgelig have nogle spillere, der skal kunne passe ind i, det, ind i den taktik og ind i det tempo. Så ja, jeg er meget enig i, at det er skiftet, men jeg tror også godt, det kan skifte tilbage. Lige så snart der kommer nogle store, der er dygtige nok til at, at ændre det. For hvis det er, at de rammer Golden State Warriors med en kæmpe stor center. Hvis Shaq han havde været her og havde været på sit højeste, så havde Shaq domineret. Altså så kunne, så kunne de ikke spille med en, uh, en Draymond Green under Golden. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Nå, det, altså det, det tror jeg heller ikke, de kunne. Men en anden tendens, synes jeg også, er, at, at spillerne, som bevæger sig ud bag trepointslinjen, når man siger small ball, så kan man faktisk godt have en, en porzingis med i en small ball lineup, fordi han jo bare spiller som, som om han ikke er særlig stor. Så de er blevet højere og højere, de spillere, der går ud bag trepointslinjen. Så, så spillere, som vi før sagde, det er en naturlig center, fordi han er 2,15 meter. Han kan lige pludselig være en naturlig powerforward eller en naturlig small forward, fordi han kan bevæge sig bag trepointslinjen. Det, det er vildt. Så hurtigt det er gået, og alle de hold, jeg tænker på hver eneste gang, det er Philadelphia, som sidder med alle de her store center og store spillere, som de har draftet, i den tro, at, at nu kunne de dominere ligaen. Og så er det som om, at ligaen bare overhælder Philadelphia, imens de har siddet med en beat skadet og Okafor nu kommet ind. Hvad skal de bruge alle de her center til nu? Er der nogen, der vil have dem, deres trade value er, er slet ikke så stor, som den var for bare to år siden? Altså, det, det er gået meget, meget hurtigt. Jeg synes også, det er ikke fordi, at det modbeviser noget eller, eller giver ekstra. Hondus, men jeg synes, det, det er måske lidt med til historien, at der har jo været store guards før. Altså Maxi Johnson og Anthony Hardaway, som de mest oplagte, øh, bare lige at nævne. Altså det er jo fordi, at de var så dygtige individer, altså dygtige varsker, at de var så store. At det, øh, jamen, det krævede selvfølgelig noget, noget omtale. Og øh, altså, det, det, det ændrer sig jo, når spillerne kommer. Øh, men, men trenden har jo klart været, at store mænd i Europa især skulle træde ud og skyde træer, og de skulle være mere værstil, altså de skulle kunne gøre langt flere ting. Og det er det, jeg, det aftryk, jeg synes, vi begynder at se nu. Men lige for at slå en krølle på hele vores matchup-debatte, det bliver altså 2-0 til Carl Anthony Towns, men uhyggeligt store talenter. Jeg synes lige, vi skal høre, Thomas, hvordan det lød, da du mødte Kristaps Porzingis til Media Availability, som det hedder her under All-Star Weekenden. Her kommer her. What's been the biggest surprise? Uh making the transformation into being a, an NBA player. I mean, the hype, the jerseys, the playing alongside Camelo. What's been the biggest? Uh, the biggest challenge? Yeah, maybe. Yeah, challenge, uh, like what you didn't expect that was like to be an NBA player. Uh, 
Uh, I think uh, how tough the schedule is. Like you don't, you don't have a routine. You, you, you have like a, you know, you're gonna wake up at this time. You're gonna go to bed at this time. It's, you gotta adjust and you gotta be ready for it. And that's that. You, you kind of know what's coming before you get in the NBA. You know the 82 games, a lot of games, but once you actually feel it on your skin, it's different. So uh, I think that's that's one of the things that I wasn't expecting to happen. But I think now I'm, I'm adjusting to it and I'm, I'm feeling more comfortable with the schedule. Obviously, you guys are special, made of something. That's why you're here. But did you realize that you're going to be able to do this this early in the career? I mean, when you got drafted, people were booing a little bit, and you coming in, and now you're one of the top-selling jerseys. Yeah, I mean, it's a dream come true for me to to be able to do this uh, that that quick. Uh, but yeah, I don't want to I don't want to um, lose my focus. I want to get better as a, as a player every day, and and and. Um, and prove even more people wrong that you know, that said that I wasn't able to going, I wasn't going to able to play from the beginning. So uh, this is this is a great experience for me, but I want to keep working and get better. Og fra Thomas at snakke med Kristaps Porzingis, så synes jeg vi skal vende os mod de andre nyheder, som har været på det seneste. Der er jo ikke nogen kampe, der har ikke været nogen kampe siden torsdag sidste uge, og der er ikke nogen kampe før på torsdag, som jo også er trading deadline. Den vender vi lige tilbage til. Men vi har desværre fået en, en lidt kedelig nyhed her på det seneste. Chris Bosch var ikke med i hverken trepointskonkurrencen eller All-Star-kampen på grund af en skade, man har så senere fundet ud af, at han måske har en ny blodprop den her gang i lægen. Og det er ikke kun truende for hans spillende kar- eller hans, denne sæson hedder det, men for måske hele hans spillende karriere. Vi håber jo selvfølgelig på det bedste for Chris Bosch. Han er en meget på nær lige her under, under All-Star Weekend i Toronto, hvor han blev budet en lille smule, men det var vist før, man vidste, at han måske var syg. Men han er meget likable spiller, rigtig dygtig spiller, 11 double All-Star, så vidt jeg husker. Um, og vi håber selvfølgelig bedst på ham, som sagt, men når vi sidder her, så er vi jo nødt til at kigge på det sportslige også. Lad os sige, 7-9-13, at Chris Bosch karriere, den, den er slut nu. Er det en total reset-button for Miami Heat? Altså, det, det der 7-9-13, hvad var det for? Er det for, at vi håber, at han er slut? Eller? Nej, vi håber ikke, at hans karriere er slut. Ja. Fingrene krydser for, at det ikke er. Det var det, jeg ville sige. Ja, altså, Jamen, ja, det er det. Altså, et eller andet sted, så er det reset, fordi øh, man har så store spørgsmål lige nu. Chris Bosch, altså grunden til, at, at, at man nu taler om, at det kan være en karriere, der slutter, det er, fordi han, han nu igen skal på blodfortyndende medicin. Han kan ikke spille NBA på den medicin. Og hvis det er noget, han skal blive ved med at tage kontinuerligt, så får han ikke lov til at spille. Jeg vil stadigvæk sige, at slutter hans karriere i dag, så tror jeg, at han bliver Hall of Famer. Jeg tror, at hans karriere vil være flot og prangende, men sluttede alt for tidligt. Og Miami, det er jo lidt sjovt, at vi sidder her nu, umiddelbart før trading deadline, hvor man har en Hassan Whiteside, som alle regner med, Miami ikke kan signe til sommer, altså ikke give de store penge til sommer. Han er nok væk, enten bliver han traded inden på torsdag, eller også så er han at finde en anden uniform næste år. Så er der en aldrende Dwayne Wade, og så har man Justice Winslow, som jo er det nye unge. Så det bliver et reset. Altså Bosch er så stor en del af, hvad de laver angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt, at, at man skal tænke helt anderledes, hvis ikke han længere er på holdet. Men, men hvis nu Bosch er færdig øh, og ikke kan spille næste år og siger, nu det er faktisk slut, jeg bliver nødt til at indstille karrieren. Altså så vil der jo være penge til, øh, til den lange. Og, øh, <laughs> Nå, men altså, og, 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 og derfor så tror jeg faktisk, at man går ret varsomt i Miami lige nu, og måske er bange for at trade ham. Øh, de skal selvfølgelig have undersøgt, hvad der er med, med Bosch, men hvis at de trader Whiteside, så har han jo tabt. Hvis han bliver, så kan han være tabt, men 
Det kan jo altså også godt være, at de får nogle penge til rådighed, hvis det er, at Bosch's kontrakt den lige pludselig kan, kan tages af bogen. Og så vil Whiteside jo være en fin spiller at bygge op om i Miami. Jo, men det problemet med Whiteside er, eller det er i hvert fald det, alle peger på, det er, at han er ikke en Miami-type of guy. Altså, han, er, han spiller ikke på den måde, som Pat Riley synes, man skal. Han går efter egne stats. Han er, øh, for, har nogle mærkelige udtalelser i, i pressen, og altså, dummer sig gang på gang. Øh, altså, hvor, han, hvor han bare skulle holde sin mund, siger han dumme ting. Og det kan Pat Riley ikke lide. Og, og der vil stå andre hold til sommer med masser af penge. Du får en makskontrakt. Du får 20 millioner om året. Hip på ret, det er dejligt for jer. Altså, og det tror jeg ikke, at Miami tør matche. De vil ikke, de vil ikke give så mange penge til, til Hassan Whiteside, også selvom de har dem. Så jeg, jeg tror ikke, at Whiteside er der næste år, men lidt sjovt, så er Birdman Birdman. Chris Anderson er blevet traded i dag. Så, så hvis man nu mister Bosch og har traded Andersen, så er man nærmest nødt til, altså, så giver det næsten sig selv, at man skal beholde Whiteside, hvis man skal kunne, kunne gøre sig bare en lille smule forhåbninger om om at lave noget i den her sæson? Ja, altså Birdman er blevet, er blevet sluppet på grund af penge. Øh, simpelthen for at spare, de kan komme under, jeg mener, de kan komme under noget luxury tax. Det er 2,5 millioner. Ja, de, de sparer i hvert fald nogle penge. Øh, men jeg synes, det, jeg synes, det er faktisk er lidt sjovt med Charlotte. Altså, der var lidt rygter om, at de kiggede på Dwight Howard-muligheden, og nu får de Courtney Lee. Altså, de, de forsøger da at gøre noget, de forsøgte. Det er ikke, om de forsøgte sidste år, men de gjorde jo hele det her med Lance Stevenson, og de hentede nogen til. Altså var det ikke også Batum, der kom til? Altså jeg synes, jeg synes faktisk, at de har prøvet at, at baske lidt mere fornuftigt med vingerne, øh, end, end hvad, de har, hvad de har kunnet tidligere. Desværre så for Charles Hornets, det var en meget fin segway, du lige fik lavet der, Thomas. Så er de jo... Så... <laughs> it is what it is. Så er de... Nej, det er frisk. Michael Gilchrist er ude for sæsonen, efter han skal endnu engang opereres i sin højre skulder. Charles Hornets ligger nu nummer 8 i Eastern Conference. De har kun fået syv kampe for Kit Gilchrist i den her sæson. Har det nogen som helst betydning for deres chance for at nå slutspillet, Peter? Ja, og det har en stor betydning for det move, de har lavet i dag. Altså, de har jo hentet Courtney lige til netop, fordi Kit Gilchrist er ude. Og det er et tydeligt tegn på, at man i Charlotte vil i slutspillet. Altså, de går all in. Der er ikke noget med, at nu taber vi kampe og får et højt draftpick til sommer. De vil så gerne i slutspillet og, og prøver altså på det. Og jeg kan godt lide det. Altså, jeg er træt af de der hold, der, der taber med vilje for at placere sig godt. Øhm, Charlotte, de, de prøver i hvert fald, og det er hatten af for det. Lige for at få opsummeret det trade, vi snakker om her, det er Courtney Lee, der er råd til Charlotte. PJ Herstrom og Chris, Chris Anderson, Birdman, er råd til Memphis og Brian Roberts, og så skiftet til Miami. En anden spiller, der også er ude for sæsonen, det er Thiago Splitter hos Atlanta Hawks. Også et hold, man regner med, vil gøre noget her, der er snakket om de to point guards. Det snakkede vi om i sidste uges podcast. De seneste rygter, som vi har hørt, mens vi har været herovre, det har været snak mellem Clippers og Denver Nuggets med Blake Griffin i centrum. Også lige ved Atlanta, der har været rigelig snak, synes jeg også, om, om Al Horford-muligheder. Øh, der har været lidt om Millsap, det har været meget lidt, men der har været lidt med Horford, og så de to guards har været det, der har snakket. Så der, 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 der synes, kommer det, til at ske noget. En spændende altså. uge øh, i Georgia, der, der venter. Men det andet der, det, der er jo nogen, der skyder det ned. Den var eller undskyld, Nuggets, Clippers traded, eller forslaget. Øh, at jeg så nogen på, på Twitter skrive, at hvis bare fordi man kan bruge trade-maskinen øh, og så skrive det på Twitter, så behøves det jo ikke at være en sandhed eller noget, der reelt har noget bund i sig. Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg har givetvis ikke, eller selvfølgelig ikke talt med nogen i hverken Nuggets eller Clippers-lejren, men... Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis man vil trade Blake Griffin. Det, 
jeg, jeg skal virkelig have noget godt igen. Jeg gider ikke have tre mellemmodige spillere. Jeg skal, jeg skal have noget rigtig godt, hvis jeg skal, hvis jeg skal med en superstjerne. Ja, og de spillere, der er tale om fra Danmark, det er altså Gallinari, og så er det Barton, og så er det Jokic, øh, som er de... de Var det ikke Farid også? Og Farid, øh, så fire. Ja, bevares gode spillere, men du har en, det, vi kalder en superstjerne i Blake Griffin. Så jeg vil også være meget varsom. Men problemet er jo, at der kan være foregået så meget efter det her slagsmål. Det kan være foregået så meget, som vi ikke har hørt noget som helst om. At det kan være, at Steve Bommer, som er ejer af klubben, simpelthen har, har er gået til Doc Rivers og sagt, at vi kan ikke have Blake Griffin her. Når sådan noget foregår, det, det bliver ikke i min klub. Så, så jeg er meget spændt på, om, om man, man ser et mega trade. Altså ser vi Kevin Love bytte med Blake Griffin lige over. Ser vi Boogie Cousins bytte med Blake Griffin? Ser vi Griffin komme til, til Denver? Ser vi Toronto lave et eller andet, fordi de lige nu har den største mulighed nogensinde for at kunne komme i Eastern Conference Finals? Får de fat i Al Horford? Hvad skal de give op for at få ham? Hvad sker der i Atlanta med de to point guards? Altså, jeg synes, der er rigtig meget på spil de næste 72 timer. Men lige for at vende tilbage til Blake Griffin, det er jo en skade på hans shooting hand, som var skadet i forvejen. Og der er jo mange ukendte faktorer, både hvad der er sket og hvor, hvor slem hans øh, operation og skade er, men det er jo ikke sikkert, at Blake Griffin er den superstjerne, vi så før han blev skadet. Nej, det er ikke sikkert. Øh, og de billeder, der har været ude af hans hånd, altså, den, den, den så altså ikke god ud, men det kan godt se mere voldsomt ud, end det måske er. Men det, det er mere karakteren, Blake Griffin. Altså hvis du kommer op og slås med en, en som er og, omkring holdet, og så er jeg ligeglad med, om det er en, en bolddreng, eller om det er en medspiller, eller en coach, eller hvad det er. Man klapper ham ind inden for en restaurant efter sine og fortsætter slagsmålet udenfor og slår ham igen derude. Så er der altså ikke nogen stopklods. Øh, og jeg er spændt på, at altså nu da han har fået fire spilledags karantæne, ikke af NBA, men af Clippers organisationen. Øh, og jeg tror, jeg kan simpelthen ikke tro på, at det er nok, øh, at, at folk er tilfredse med det. Altså, det er en ret voldsom handling, det han har lavet. Og, og jeg, jeg er bare spændt på, om der kommer en reaktion på det. Måske en overreaktion. Jeg prøver ikke at, at forsvare Blake Griffin. Men jeg vil så sige, at vi ved ikke, hvad den anden har sagt. Vi ved ikke, hvad den anden har gjort. Vi ved ikke, om han har slået ham med skridtet, om han har kysset med hans kæreste, om han har stjålet hans ur. Om han... altså, vi, ved, vi ved, at de har været gode venner. Altså, at de har haft lidt et skævt forhold, sådan on and off. Men at han faktisk, at de har haft et godt forhold. Så der er jo et eller andet, der er gået galt. Og når det så også fortsætter udenfor, så er der jo en meget, meget ophidset stemning. Måske hjulpet på vej af alkohol, I don't know, men... Men der er et eller andet i det, når man ryger ud og fortsætter, og når de andre ikke griber ind. Så, så jeg tænker altså også, jeg tænker, hvis ham der han har været helt fuldstændig uden skyld, den, den, ham der bliver slået, så tænker jeg, at der var nogen, der var grebet ind. Øh, så, så derfor så er jeg sådan lidt påpasselig på med at sige, at det bare er øh, kun Blake Griffins skyld. Fordi den anden er jo faktisk blevet ansat. Altså han er jo faktisk tilbage, øh, eller ikke ansat, han var ansat, men han er jo faktisk han er jo tilbage. Øhm, og så tror jeg at lige sidst med hånden, ja, jeg er ikke bekymret, han skal nok blive, han er, han er det samme. Øh, det, med mindre der er en knogle, der ikke lige sidder, som den skal, og, og der tror jeg, de er rimelig dygtige, de lærer, der har, der har kigget på det. Så det, det tror jeg sgu ikke, øh, ja, så det er jeg ikke bekymret for. Øh, han skal nok blive lige så stor en superstjerne igen. Jamen, enig, enig, altså det, det er jeg heller ikke bekymret for. Okay. Så vi skal ikke male fanden på væggen med den, i den her scene. Det, men han er et af de store navne, der florerer derude nu. Det samme er Dwight Howard. Men vi sidder jo her tirsdag to dage før trading deadline. Der, og der er kommet et trade, det vi nævnte før. Der er også kommet et andet trade, der sendte Tobias Harris til Detroit i bytte for Brandon Jennings og Ersan Ilyasova. Pengene er stort set det samme. Tobias Harris tjener omkring de der 16 millioner om året, og det gør de to andre så til sammen. 
Jennings er free agent efter den her sæson. Ilyasova har to år. Brandon, nej, undskyld, Tobias Harris er, så vidt jeg husker, på en femårig kontrakt til 64 millioner. Hvad siger I til Detroit, både for Detroit og for Orlando? Der var nogen i Orlando, der så dunkkonkurrencen og sagde, er det en for vores hold? <laughs> han skal spille ind med ham noget med, at vi skal sælge nogle billetter. Hvem, hvem er foran ham i køen? Nå, det er et eller andet, der hedder Hejs. Afsted af af med ham. Ej, jeg ved, ja, der var også snak om, at de skulle have Ola på. Eller undskyld, de vi er med Ola på. Det ved jeg ikke, om det sker nu. Nu har de jo ligesom lavet, eller slået, slået lidt i, i dynen. Hvis de vil videre og gøre noget mere for Ola på afsted, så er det måske meget godt, at de får en guard ind. Peter og jeg har diskuteret lidt inden. Jeg ved ikke, om, om Jennings er en dygtig nok point guard til ligesom at, at være den, der skal lede et, et hold. Men jeg tror egentlig, at han er lige så god som, som Ola Dipo. Øh, ja, 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 det er de der trades, der er sådan lidt for mig. når nå ja. Øh, det gør hverken det ene eller det andet for mig. Jeg kommer ikke sådan til at lægge søvnlys på flyet, som jeg skal være her om, om kort tid hjemme over Atlanten. Altså, jeg, jeg, har det, jeg, jeg har lidt mere sådan, øhm, jeg har lidt mere på det. Altså, jeg, jeg synes, det er et home run for Stan Van Gundy i Detroit. Jeg synes, det er så godt lavet, at han kan få sendt Jennings, som han ikke har brug for, øh, afsted. Og så få en Tobias Harris tilbage, som er en af ligaens unge spillere, up and coming spillere under kontrakt i, i tre år endnu. Eller også er det fire år. Tre eller fire år endnu. Øhm, og kan med det samme træde ind i en lineup og spille øh, en masse af det, som Stan Van Gundy gerne vil med fire mand ude og en stor center under kuren. Jeg synes, det er så godt lavet for Detroit, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad Orlando laver, øh, at de giver op på Harris lige nu. Ilyasova er en udmærket spiller at få ind, men jo ikke den, der rykker puslespillet. Og Brandon Jennings øh, meget bolddominerende spiller, og, og kan ikke ret meget andet end at spille med bolden. Det er han også god til, men så skal spillet bygges op fuldstændig omkring Brandon Jennings, og det tror jeg ikke, man vil i Orlando. Så jeg, jeg home run til Detroit, og stor skraldespand til Orlando, hvis du spørger mig. Lige her til sidst, inden vi sender Thomas Bilde på et fly over Atlanten, så kan vi lige huske at nævne, at på lørdag er I to tilbage i NBA-studiet på TV2 med kampen mellem Los Angeles Clippers og Golden State Warriors. Søndag en dobbeltheder. Oklahoma City Thunder mod Cleveland Cavaliers. Rigtig lækker kamp. Efterfuld af Phoenix Suns mod San Antonio Spurs. Er der nye ansigter på de seks hold, vi viser i weekenden? Clippers. Clippers måske. Det ved vi jo ikke med Blake Griffin. Kan vi tage et hold ad gangen, så kan vi jo sige ja nej. Los Angeles Clippers. Muligvis. Jeg tror det ikke, men muligvis. Golden State Warriors? Jeg, har en, jeg tror, der kommer, men Blake Griffin ryger ikke væk, men der kommer et nyt ansigt. Jeg tror, man prøver at få fat i en small forward, som, som man kan bruge. De er ikke tilfredse med det, de har. Og hvis de vil vinde mesterskabet i år, og det er det, de går efter, så skal de have en ny small forward. Så jeg tror, der sker et eller andet hos Clippers, men jeg tror ikke, at det er Blake Griffin, der ryger. Men hvis de, hvis de skal vinde mesterskabet, hvorfor så beholde en spiller, der først er tilbage i slutspillet, og som skal, så skal have fire dages karantæne? Fordi man vinder først mesterskabet i slutspillet. Golden State Warriors. Nej, <laughs> altså, hvis, hvis de gør noget, øh, det, det skulle overraske mig meget. Det her, det, det ruller afsted. Altså, øh, de gør ingenting. Hvad siger I så til Oklahoma City Thunder? Jeg tror, de er travlt nok med at holde på, på dem, de har. Øh, jeg tror egentlig også, de er meget godt tilfreds med at ligge, hvor de ligger. Ja, de kunne godt gøre noget, men... Ja, jeg ved. Jeg, ved, ja. jeg, jeg, jeg mener, de skal gøre noget. Altså, de er tilfredse med deres point guard, de er tilfredse med deres Durant, de er tilfredse med deres center. De er ikke tilfredse med deres shooting guard. Hvem, hvem er det? Er det Andre Robertson? Nej. Altså, de, 
De har endnu ikke fundet fem spillere på banen samtidig, som de er tilfredse med. Så jeg tror også, der sker noget i Oklahoma. De vil i hvert fald prøve. Spørgsmålet er, om det lykkes for dem. Men jeg siger ja, der er et nyt ansigt i Oklahoma også. Så har vi de forsvarende Eastern Conference-mester Cleveland Cavaliers. Der må have været masser af rygter, blandt andet om Kevin Loft og Kyle Korver, vil de gerne se. Jeg tror, de har lavet nok. Jeg tror, der er sket rigeligt i Cleveland. På den anden side, så må jeg sige, at nu er der sket så meget, at, at hvad, 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 hvad betyder det lige at rykke båden lige en ekstra gang? De kunne godt bruge en skytte, men ej, jeg tror ikke, der sker noget. Spørg skider vi slet ikke snakke om, fordi der sker aldrig noget. Nej, og når det sker, så sker det ikke. Og så er der jo den der, den der røde butik i Arizona, der hedder Phoenix Suns. Der sker noget. Altså, der sker et eller andet, fordi det er, som du siger, en rodet butik, og det er der altid nogle andre hold, der vil udnytte, og de vil sige, Mark Heath Morris, det er nu, vi går efter ham. Så jeg tror, der sker noget i Phoenix også. Som mand med kvælsaget, det er orden, men ham med knytnævn, det, det, det dur ikke. Ej, jeg er enig. Jeg, er enig. jeg, er enig. jeg tror også, at Morris han ryger, og, og det er helt enig også, at det er folk, der sidder og kigger på. Jeg, jeg lige ved tror, at Morris han har gjort det, for at kunne, for at kunne komme afsted, at han bare vil vise, at han gider ikke være der. Jeg tror, det bliver ordene for den her lille special podcast, optaget direkte i Toronto. Tak fordi... Af to omgange. Af to omgange. Tak, Peter. I er tilbage i studiet her i weekenden, og så er vi tilbage med masser af podcast til dig derude i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.